0: Pero vamos a predicar eh, el día de hoy y estudiar una hermosa palabra eh, que se encuentra en el libro de una carta, que es primera de Pedro. Es una carta eh, la cual escribe Pedro a, a la iglesia en Roma. Y por diferentes circunstancias, y, y repito, Muchos de los escenarios que se presentan en la Palabra del Señor se parecen mucho a lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Y, y la Biblia nos enseña cómo podemos manejar todos los afanes, todas las dificultades, todas las situaciones difíciles... ...toda la controversia que nos puede presentar el entorno para que no contamine la Iglesia. El libro de Primera de Pedro y vemos que estamos viviendo algo muy similar... Eh, eh, que hace dos mil años donde estaba el Imperio Romano y, y el Imperio Romano era la cultura era la economía era todo de esa época es un tiempo donde hay problemas hay revueltas eh, hay disturbios hay situaciones políticas eh, difíciles y aparte que era Roma era una ciudad muy cosmopolita. Diversas nacionalidades, religiones, culturas, filosofías... Eh, ...lo cual eh, obviamente creaba conflictos... Eh, ...muy fuertes entre la gente que vivía y convivía en ese lugar. Y en medio de todo eso... En medio de todos estos movimientos políticos, filosóficos... Las religiones, las culturas... Había un movimiento en crecimiento... En constante crecimiento... Y este movimiento era la iglesia cristiana... Que apenas está surgiendo... Que apenas está creciendo... Y Pedro... En medio de todo esto... Le escribe esta carta a la iglesia en Roma... Y Pedro le escribe para que los problemas que existen fuera de la iglesia, del entorno, no puedan venir a afectarnos a nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, cuyo fundamento es solamente Cristo y nada más. Entonces, Pedro escribe esta carta por los problemas que existen, la confusión que existe, para que no afecte a la iglesia en crecimiento Para que crezca sanita Cuyo fundamento es Cristo Ningún otro Los problemas externos Económicos, sociales, políticos No tienen que ver Si bien nosotros vivimos en este mundo Nosotros no somos de este mundo Y lo que el mundo esté viviendo Nosotros como iglesia Debemos encontrar la paz La paz que el mundo no sabe dar una paz que solamente Dios puede dar y que sobrepasa todo entendimiento. Eh, así que en momentos de dificultad, en momentos de conflicto, nosotros como cristianos tenemos que encontrar la paz. ¿Por qué? Porque Cristo está dentro de nosotros, porque Cristo es nuestro fundamento. Mira, Cristo es la solución para el problema del hombre. Cristo es el problema para, para el problema del hombre, pero el hombre es el que eh, rechaza a Jesucristo. Queremos justicia social, queremos muchas cosas, pero, pero la humanidad rechaza a Jesucristo. Y nunca va a haber satisfacción cuando Jesucristo no está en la vida de las personas. Entonces Pedro dirige esta carta a una iglesia en crecimiento, una iglesia nuevita, y él se permite como líder para que la iglesia crezca sanita, eh, no contaminarnos con las cosas que están sucediendo alrededor. Si ustedes son eh, eh, capaces o, o tienen el tiempo de estudiar la historia de Roma, los enormes conflictos, las sediciones, asesinatos por poder, eran fuertes. El conflicto político-social del Imperio Romano empieza a filtrarse dentro de la Iglesia. Y Pedro inmediatamente pone un pare y escribe una carta. Y dice, los conflictos de afuera no deben dividirnos dentro del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo lo une Cristo. y vivimos en una época de gran conflicto social eh, lo podemos ver en Estados Unidos en Colombia donde hay manifestaciones bastante violentas el día de hoy hasta el día de hoy eh, lo vimos en Chile tiempo atrás y, y como que todavía está muy latente en Argentina lo vemos en Europa eh, con tantas revueltas y la respuesta no es un estilo de gobierno. Nunca lo ha sido. ¿O acaso en la historia hay algún gobierno que... wow? ¿No? ¿Hay alguna intención política que nos haya llevado a la paz? ¿No? ¿Hay algún partido político que nos pueda llenar de satisfacción? ¿No? La respuesta es Jesucristo. Y los que descubren a Jesucristo en su vida... Son los que viven la paz en medio de cualquier conflicto. Y la tarea de la iglesia es brillar como Jesucristo lo hizo, como la iglesia primitiva lo hizo. Y el poder del cambio del corazón de la humanidad está en la iglesia. Mira, lo que Pedro escribió hace miles de años está vigente el día de hoy. La palabra sigue hablando a nuestras vidas, la palabra sigue hablando a nuestras circunstancias y lo que estamos viviendo. Los, los, a los cristianos que les escribe Pedro, están viviendo tiempos de prueba. Pero, pero le dice, ojo, que vienen tiempos peores. Pedro les está diciendo, ustedes están viviendo pruebas, hay conflicto, pero se vienen tiempos peores. Y yo les tengo noticias a cada uno de ustedes. Y buenas noticias. Para nosotros, porque Dios está con nosotros, y eso ya es una buena noticia. Pero si pensamos que la paz va a llegar el 2021, el 2021 y que al fin todo esto se acaba y que todos los problemas se van a acabar con quizá una nueva constitución o no eh, o quizás con un nuevo presidente porque ya se aproximan las elecciones presidenciales y que todo va a mejorar y yo les voy a decir eso no es así no es así y especialmente para nosotros eh, a los que amamos a Jesucristo eh, quizás las cosas van a empeorar porque el mundo rechaza a Jesucristo pero lo que no saben es que los que estamos parados en la gracia de Dios somos los que vamos a estar llenos de paz, llenos de voz, llenos de armonía. Vivimos en un mundo en este tiempo donde estamos tan polarizados que si tú no perteneces a un grupo ecológico, tú eres un tal por cual. Que si no te gusta lo reciclable, eres tal por cual. Que si comes carnes eres esto, que si comes verduras eres esto. Que si están, que si no empatizas con cierto grupo eres tal cosa. Y estos grupos todavía tienen subgrupos, o sea, muchas divisiones. Pero tú y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no lo divide nadie. Cristo debe ser siempre el motivo de nuestra vida, debe ser el centro de todo. Jesucristo es el centro, hay una canción hermosa. El centro de todo es Jesús. Y nunca va a ser una plataforma política. No lo fue en el pasado, no lo es en el presente y no lo va a ser en el futuro. Pedro, para ir entrando a la palabra y no alargando, eh, Pedro declara razones de esta carta. En primera de Pedro, capítulo, 15, no, perdón, capítulo 5, versículo 12, Declara las razones de esta carta. Antes de comenzar a analizar, vamos a hablar de las razones de esta carta. Primera de Pedro 5:12. Dice por conducto de Silvano. ¿Quién era Silvano? Un hermano fiel de ese tiempo. Os escribo brevemente. en algunas, en algunas versiones de la Biblia dice alentándonos, otros dice amonestándonos. Y testificando, entiendan bien esta frase, y testificando que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde están? ¿Dónde están? La respuesta es, si Dios está contigo, esta es la verdadera gracia en la cual estáis. El cuerpo de Cristo. La iglesia. Esa es la verdadera gracia. No es un sistema político, social. Es Jesús dentro de uno. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel os escribo brevemente los aliento o amonesto y testificando que esta es la verdadera gracia la gracia de Dios en cual estáis el propósito de esta carta era para alentarnos que nuestra fe tiene que ser una roca inconmovible en medio de las tormentas que vienen nos alienta a tener ánimo en la fe a alimentar nuestra fe que tú y yo no vivamos en temor ni en afán. Que tú y yo no seamos movidos por los vientos y por las corrientes que existen y que nos presentan las noticias o redes sociales. Pedro lo que expone en esta carta es para que mi fe se mantenga firme y anclados en la roca. Porque esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estoy. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estoy. Otro propósito de escribirles es asegurarle que por lo que están atravesando... ...es en verdad parte de la gracia de Dios. Atravesando los mismos problemas que está atravesando todo el mundo... ...pero la diferencia es que entre ellos y nosotros... ...es que nosotros estamos parados en la gracia de Dios... Y esta está orando en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén en su casa? Que aún viviendo los mismos problemas que está viviendo todo el mundo, hay una diferencia, y es que nosotros estamos parados en la gracia. Dios, es, Dios no es el autor de los problemas. Pero Él aprovecha cada problema para estirar y fortalecer nuestra fe. Hermanos, si este tiempo no nos lleva a ser mejores cristianos, si no nos lleva a tener una relación más íntima con Dios, es tiempo perdido. Porque estas situaciones de conflicto son las que llevan a crecer la fe. Dios les dice lo que están viviendo, aunque estén en la misma tormenta que los demás, Dios les dice que es parte de la gracia de Dios para ustedes. En medio de estas tormentas, de la pandemia, de estar sin trabajo, de todo esto de lo, que, de lo que tú estás atravesando en estos momentos, hay una gran diferencia. La gracia de Dios está contigo. Dios está contigo. La gracia habla del poder de Dios. Dios. La capacidad que Dios tiene para hacer y estar conmigo y contigo en momentos difíciles. Y nos ayuda a poder atravesar cualquier situación, cualquier conflicto, cualquier circunstancia. Dios nos va a hacer madurar en tiempos de conflicto. Y debemos pedirle a Dios la capacidad de vencer. Dios ayúdame a vencer. Yo sé que tú estás conmigo para vencer. Estos tiempos son para, para hacer crecer nuestra fe en medio de la dificultad, cuando la fe crece. Y no va a ser a través de un método, una filosofía o un movimiento muy popular. Es solamente a través de Cristo. Repito, Dios no es el autor de los problemas. Pero Dios usará esas circunstancias para hacerte crecer. y es lo que tenemos que buscar otro propósito es mantenernos firmes en esta gracia tenemos que plantarnos firmes en Cristo es en Él en quien vamos a vencer no en nuestra capacidad es en su capacidad debemos pararnos firmes en la gracia de Dios porque van a venir corrientes van a venir filosofías van a venir, venir políticas políticas va a venir un mix de religiones que nos van a querer mover de la gracia de Dios pero tú y yo debemos plantarnos, repito en la gracia de Dios en que Dios es mi salvador Dios es mi roca, Dios es mi proveedor Dios es mi sanador Él es quien restaura en medio de todo yo estoy parado en la gracia de Dios y la hora de Cristo en mi vida es cuando anclamos nuestra fe en Él Repito, ¿dónde estamos? Está, estamos en la verdadera gracia de Dios. Estamos en la verdadera gracia de Dios. Les Voy a repetir esa frase de versículo que llenó mucho mi vida. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. No hay ninguna otra. Pedro escribió esta carta para establecer fundamentos y para que la iglesia no se contaminara. Entonces, iniciamos el estudio de esta carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 1. Pedro es el autor de esta carta. ¿Qué dice el versículo 1? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A los expatriados, a los extranjeros. ¿Quién es el autor de esta carta? Porque tú también nos habla de la gracia. Mira, cada personaje en la Biblia uno normalmente lo ve como, como un superhéroe, lo ve como, no sé, Superman, Batman, como alguien con superpoderes. Y nosotros somos capaces de decir, no, yo jamás llegaría a ser una persona como, como lo fue un apóstol. Pero Pedro, hermano, era una persona tan común, tan parecido a nosotros un hombre que dice Jesús tú eres el Cristo y Jesús mismo le dice Pedro esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre pero luego el mismo Jesús le dice apártate de mí Satanás me eres tropiezo no estás conmigo siempre me ha llamado la, la atención esta palabra apártate de mí Satanás me eres tropiezo Mateo 16.23 dice, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, se le dice, sino en la de los hombres. Contexto. Jesucristo le está diciendo, yo tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir a ese lugar y en ese lugar me van a pasar tales cosas. Y Pedro, creyendo que lo que está haciendo es bueno, dice, no, te va a pasar nada, yo te voy a defender. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Me tropiezo. porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Acá Jesús le está enseñando a Pedro, y Pedro se lo enseña después con esta carta... A la iglesia en Roma les está enseñando a ser discípulos. La frase siguiente de este versículo dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Lo voy a decir una pura vez. Todos tus ideales tus intenciones políticas, niégalas, no son importantes dentro del cuerpo de Cristo. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. ¿Qué significa tomar la cruz y seguirme? No es la cruz esta que está acá. Sino que tomar el llamado de ser discípulo y llevarlo hasta el final, hasta donde sea tu tumba. Eso es ser un cristiano. Y Pedro lo enseña. Pedro una persona que, que cuando fue discípulo tuvo que ser muy Capacitado por Jesús Pedro es el que dice Yo hago lo que sea por ti Y luego lo niega tres veces Se parece mucho a nosotros ¿Cuánto han negado a Jesús alguna vez? Incluso Pedro dice Palabras inapropiadas Dice Garabatos Es Pedro que parece que todo ha terminado Voy vuelvo a pescar y vuelve a pescar, hermano. Y Jesús tiene que ir a buscarlo a ese lugar. Esa es la gracia de Dios, hermano, que muchas veces nos equivocamos. Y Jesús vuelve, vuelve. Y te espera con comida. Pero Jesús también le dice tres veces: Apacienta mis ovejas. Esta es la gracia de Dios en la cual estáis. Era un hombre normal, tal y como nosotros. Así que Dios también te puede usar a ti y a mí. Están en las mismas condiciones. Era un hombre ordinario como tú y como yo. Alguien que peca, alguien que se equivocó. Era un hombre imperfecto. A la talla de nosotros. Niega a Jesús, obviamente, con malas razones. Todos lo hemos hecho alguna vez. ¿Cómo es negar a Cristo? Yo no lo he hecho nunca. ¿Alguna vez decidiste o tenías que hablar y te quedaste callado? Negarlo. Deja su llamado para volver a la pesca, pero aún así Jesús lo fue a buscar. Jesús puede usar gente imperfecta como tú y como yo. Aprendemos que Dios usa personas imperfectas para hacer una obra perfecta, a pesar que tú y yo no somos algo increíble Pero si nos disponemos en las manos de Dios Él puede hacer milagro hermano. Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros A cada uno de nosotros eh, Así que Yo lo único que pido es que tú te dispongas Señor, heme aquí aquí estoy Porque Dios es quien hace la obra Dios no nos deja solos Jesús se fue al cielo pero no abandonó a Pedro ni a ninguno de sus discípulos. Mandó a su Espíritu Santo. A estar con nosotros. Les conviene que me vaya. Porque así yo estaré con todos ustedes. Pedro declara también dos verdades importantes. En los versículos 1 eh, y 2. 2 y 3 en este caso. Del capítulo 1 de 1 de Pedro dice. Elegidos. Según la presencia de Dios Padre. ¿Elegidos por quién? Elegidos por Dios Padre en santificación del Espíritu. Para obedecer, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y pasos sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos, nos hizo a cada uno de nosotros renacer con esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Este pasaje, si bien son dos versículos muy cortitos, eh, declaran dos verdades importantes que tú y yo debemos conocer. Él nos señala la centralidad de Dios y quiénes somos nosotros. Nos señala la centralidad de Dios y quiénes somos nosotros. Son dos cosas que en esta vida no importa si tú eres eh, qué educación tienes qué trabajo tienes qué cantidad de dinero tienes eh, si no entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros estamos perdidos. estas dos verdades necesitamos atesorarlas uno, quién es Dios en este versículo cortito nos presenta la Trinidad tres personas en un solo Dios obrando en conjunto para nuestra salvación Dios dice el Padre los escogió ¿quién te escogió? Dios mismo te escogió desde ya hace mucho tiempo y nos habla que su Espíritu Santo nos ha hecho santos y que fuimos limpios por la sangre de Jesucristo ...en un corto versículo... ...nos habla de la Trinidad obrando en nosotros... ...Dios me escogió... ...el Espíritu me hizo santo... ...la sangre de Cristo me limpió... ...nos presenta la obra que Dios hace en nuestra vida... ...esta es la gracia de Dios en la cual estás, hermano... ...el Padre nos ha elegido a ti y a mí... ...el Espíritu Santo nos santifica y la sangre de Cristo nos limpia... Es una unidad total. No hay conflicto. La unidad vive en Dios. Los pleitos, las contiendas no vienen de Dios. Donde hay peleas y donde hay división, el Espíritu Santo no está operando ahí. No está operando ahí. ¿Quiénes somos nosotros? Mira. Nuestra identidad viene solamente de nuestra relación con Dios. Nuestra identidad no está en ser chileno. Si bien vivimos en este país, cumpliremos con este país y nos alegramos con los triunfos de este país, pero nuestra identidad es Jesús. Nuestra identidad no está en nuestros títulos, no está en el nivel económico. Nuestra identidad vive. en y viene de nuestra relación con Dios. <coughs> nuestra fe va a crecer. Si nosotros, si nosotros tenemos una relación con Dios. Somos elegidos por Dios, hermano. Algo importante, muy, muy, muy fundamental. Fuimos elegidos por Dios. Muchos hemos conocido el rechazo de alguna persona en el ámbito laboral en lo familiar en lo emocional por tu país pero ¿sabes qué? Dios te eligió a ti Dios te eligió para ser tu, su hijo y Él para ser tu padre Dios te eligió para que fueras su hijo y que Dios se pudiera transformar en tu padre el mundo te va a rechazar muchas veces por tu fe quizás vamos a perder algún trabajo por la fe pero debemos alegrarnos que hay algo mucho mejor y es que Dios nos eligió a ti y a mí limpiados por la sangre de Jesucristo nuestra esperanza está en Jesús tu esperanza no puede estar en una prueba o en un rechazo tu esperanza no está en un futuro candidato no está en un estilo de gobierno nuestra esperanza está en la persona de Jesucristo nuestra misión está en Jesucristo hechos santos por su Espíritu necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros para vivir una vida cristiana plena hermano yo necesito el Espíritu Santo yo necesito al Espíritu Santo para, para vivir una vida cristiana. Guiándome, dirigiéndome todos los días de mi vida. Jesucristo le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Para así mandarles el Consolador, el Espíritu Santo. Otra cosa importante que nos enseña este versículo que leíamos anteriormente, obedecer. Obedecer a la palabra de Dios, obedecer a lo que, a lo que Dios nos dejó escrito en su palabra, eh, obedecer a Dios, porque nuestra fe se tiene que vivir. ¿Y cómo se vive nuestra fe? ¿Cómo se vive nuestra fe? Obedeciendo. ¿Obedeciendo a qué? A Dios, su palabra. Una fe cristiana se vive obedeciendo. a la palabra de Dios el que quiera ser su, mi discípulo nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame si caminamos con Dios la paz llegará a nuestra vida la gracia estará en nosotros la capacidad de Dios va a obrar en nosotros Dios tiene capacidades increíbles hermano uno se sorprende de todo lo que Dios puede hacer en mi vida, yo sé que si tú recuerdas en estos momentos milagros de Dios, cosas que Dios ha hecho en tu en tu, en tu vida, caerías de rodilla al instante, agradeciendo porque Dios hizo y Dios seguirá haciendo Él tiene la capacidad de, de obrar en nosotros para enfrentar una enfermedad, para enfrentar el desempleo, para enfrentar la tristeza, el miedo. Debemos vivir una vida cristiana victoriosa en medio del conflicto. Una vida de paz en medio del conflicto. Tener una esperanza de vida, hermano, tener a Cristo en el corazón nos da una esperanza de vida. Y la esperanza de vida se desarrolla en su presencia. La vida cristiana eh, en Cristo está garantizada. Una vida cristiana en Cristo está garantizada. Ya lo tenemos en Cristo. Ya está hecho. Porque Cristo lo hizo. Pedro. También declara en su carta. En primera de Pedro. Eh, capítulo 1. Versículo 3. Al 6. Dice. Alabado sea Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitada. Una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para cada uno de ustedes, para ti, para mí, para todos ustedes. ¿A quiénes el poder de Dios protege mediante la fe? Mira, esta frase también escríbala en alguna parte. El poder de Dios protege mediante la fe. El poder de Dios protege mediante la fe. El poder de Dios protege mediante la fe. Hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de alegría, dice su palabra. ¿Cómo nos va a ser motivo de alegría? Hermano? Si el poder de Dios protege, protege mediante la fe. ¿Cómo no va a ser un motivo de alegría? A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diferentes pruebas por un tiempo, pero por un tiempo. Pedro le está escribiendo a una iglesia en problemas, en persecución, y les dice en el versículo 3, que alaben a Dios. Alabado sea el Dios Padre. En tiempo de dificultad hay que alabar a Dios. En medio de, lo que, de todo lo que estamos pasando es tiempo de alabar a Dios, como dice alabanza alaba a Dios. Alabar a Dios por su misericordia, alabar a Dios por su gracia, alabar a Dios por, por, por un nuevo día, hermano. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cómo no alabar a Dios por eso? Cada, cada mañana que despiertas, Dios ya tiene algo nuevo para ti. Dios tiene algo nuevo para ti cada mañana. Esta mañana Dios, ya Dios renovó sus misericordias en nosotros. También estos versículos nos dicen que hemos nacido de nuevo. Dios nos ha cambiado. Dios pone una nueva naturaleza en nosotros. Mira, Dios levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Tú crees que si Dios levantó a Cristo de entre los muertos, tú crees que el COVID, esta pandemia, lo asusta? ¿Tú crees que la recesión económica lo asusta? Él ya venció la muerte, hermano. Él ya venció y debemos tener fe en Él porque Él protege con su poder a los que tienen fe por la fe que tienen, dice su palabra el poder de Dios protege mediante la fe por la fe que tienen por la fe que tenemos en Dios Él nos protege Debemos tener fe que Dios nos protege, hermano. Si tú tienes miedo, capaz que te pase lo que le pasó a Job. Lo que temí, eso me vino. Pero si confías en Dios, Dios te protege, hermano. Dios te protege. Si tienes fe en Cristo, no siendo tonto, hermano, pero con una fe... ...y confianza de que Él me cuida... ...Dios te va a proteger. Tampoco es un llamado a ser... Uh, ...revolucionarios, irreverentes. Te hablo de confiar en Dios de verdad. Y decir y proclamar... ...Dios es mi sanador... ...Dios es mi proveedor... ...Él es el que me sustenta... ...mi protector, mi bandera... ...nuestra fe debe estar siempre en Él. Así que alégrense. ...acá nos dice... Esto tiene que ser motivo de alegría y obviamente que sí, hermano, debe ser motivo de alegría. Alegrarnos porque Él está con nosotros, porque Él nos protege mediante la fe. Y debemos buscarnos, buscar a Dios, alegrarnos por su protección, alegrarnos por una herencia eterna, incontaminable, inmarchitable, que es para todos nosotros, hermano. Tenemos una herencia que no tiene valor, hermanos. Es incalculable, ¿no? No, no, no se puede calcular. Ni el universo la puede contener. Alegrarnos por la victoria de Jesús. Alegrarnos por nuestra nueva naturaleza. ¿Cómo no alegrarnos por lo que Cristo ha hecho en nosotros? Alegrarnos por la misericordia de Dios, que repito, son nuevas cada mañana. El día de hoy ya la renovó. Ya la renovó. Hermano. Debemos estar con, contentos en todo tiempo, hermano. En todo tiempo, hermano. Primera de Pedro, 1:7 dice: El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Repito. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Lo voy a repetir. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas Demostrará que es digna de aprobación Gloria y honor cuando Jesucristo se revele Las pruebas no revelan si nuestra fe es genuina Una fe no probada es fácil, es solamente una emoción Una fe no probada es solamente una emoción pero Dios honra a la fe probada. Esa fe que vale oro. Que es mucho más valiosa que el oro, dice su palabra. Que vale mucho más que el oro. Así es nuestra fe. Hermano. Tampoco tiene un precio. La fe no se vende. Dios tiene tan alta autoestima de ti. Te, te tiene un... Por tan alto valor, hermano, que debemos dar gracias y estar agradecidos por, por todo lo que Dios hace en nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice, Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tenemos que aprender a ver las pruebas, las dificultades, no como algo malo. Sino como que algo que Dios usa para purificar y hacer crecer nuestra fe. Así que las pruebas vienen para darnos valor. Las pruebas vienen para darnos valor. Vamos a ser valiosos en Dios. Debemos estar contentos, tranquilos del versículo 8 al 12 hay tres puntos para ir terminando lo voy a leer del versículo 8 al 12 de primera de Pedro dice ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso pues están obteniendo la meta de su fe que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes... Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes... Lo voy a repetir. son cosas que uno tiene que entender. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes... Estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo. Y de la gloria que vendría después de estos. La de la iglesia, esa gloria. Nosotros somos la gloria de Jesucristo. A ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos sino que les servían a ustedes hablando de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Mira la última frase de este versículo Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. ¿Ustedes saben dónde están? Están parados en la verdadera gracia. En eso están parados. En eso está la iglesia, en eso estamos nosotros. Debemos creer en Jesucristo. Obviamente porque Él le dio la salvación a nuestra alma Jesús es el camino No hay otro camino No debemos pelearnos en, en, entre nosotros Por cosas pasajeras En cuatro o cinco años más van a salir otros movimientos En diez años más van a surgir otros movimientos políticos En 20 años más Pero Jesucristo es una roca inconmovible Él no va a pasar también otro punto importante, recibimos la salvación porque alguien lleno del Espíritu Santo nos habló de Jesucristo. Eso es verdad, alguien nos presentó a Jesucristo y Jesucristo después se reveló a nosotros. Así como alguien nos predicó de la palabra de Dios para que otros se conviertan, nosotros también tenemos que hacerlo. De predicar esta palabra a todo el mundo, a todo quien no lo conoce. Así como lo hicieron los profetas, así como hicieron los apóstoles, así como alguien te predicó a ti, así debemos hacernos lo, lo, cada uno de nosotros. Eso dice en estos últimos versículos, como quienes te predicaron antes. Y también tenemos la obligación de buscar la llenura del Espíritu Santo, hermano. Tenemos la obligación de buscar la llenura del Espíritu Santo y compartir la verdad de Jesucristo. Con las personas que están a nuestro alrededor. Debemos hacerlo hermano. Hacer algo importante. No, no voy a decir la obligación. O el deber. La palabra obligación suena tan comprometedora. Tan dictatorial. Pero debemos tener. La, el privilegio hermano. De buscar la llenura del Espíritu Santo. Y compartirla. Palabra de Jesucristo con las personas a nuestro alrededor. Debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Sus dones es conveniente. Jesucristo dice es conveniente que yo me vaya. Para que llegue el Espíritu Santo. Y es conveniente para tiempos como estos, como los que estamos viviendo. El Espíritu Santo debe manifestarse en tu casa, en tu familia, en servicios como estos Dios. En servicios como, como estos servicios online que, que llegan a tu casa eh, y debe manifestarse el Espíritu Santo. Es tiempo en que la Iglesia brille de verdad y, y no seamos objeto de burla. Que la Iglesia sea la sal, sea la luz de esta tierra. Que sean los ojos, las manos de Dios en esta tierra. Y actuar tal como Dios obra en nosotros. ¿Cómo debemos actuar con los demás? Debemos actuar como Dios nos trata a cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos entregar. Lo demás que tú piensas, niégate a ti mismo. Si quieres ser mi discípulo. Hermanos, que Dios los bendiga mucho. Esta palabra, más que una palabra, es un estudio y es una... Eh, bueno, en el fondo todo es palabra de Dios Pero espero que esta palabra pueda llegar a tu corazón Pueda transformar tu vida Pueda ser parte de tus fundamentos Porque para mí lo fueron, lo son y lo seguirán siendo Es importante tener una relación con Dios Es importante que tú busques en tu casa es importante que tú busques en tu trabajo. Es importante que intercedas por los demás. Es importante. En el lugar donde tú estás, cierra tus ojos. Eh, si estás en tu casa, con tu familia, estás con tus hijos, cierra los ojos, ora. Padre Santo, queremos darte gracias, Señor, a esta hora de la tarde. Ya agradecemos, Dios, por todo lo que tú haces por nosotros, Dios, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros, Dios. Tú renuevas tus misericordias cada día, Señor, tal y como lo hiciste el día de hoy, Dios. Todos los días, Señor, incluso a veces no mereciendo tal cosa. Tú estás ahí para nosotros, Dios. Cómo no agradecer tu provisión, cómo no agradecer tu gran amor, tu sanidad, Dios, que ha estado con nosotros, Dios. Tu compañía en estos momentos de pandemia, que cuando nos sentimos solos, Señor, tú estás con nosotros. Eres tan grande, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, que tú eres el Dios de los tiempos, que los tiempos están en tus manos, Señor. Señor, si nosotros supiéramos todo lo que tú sabes, aceptaríamos tu voluntad y aceptaríamos todo lo que tú nos das. Enséñanos a confiar en ese poder. En el que tú sabes todas las cosas, Dios. Y poder tener y saber que todo lo que tú nos das es lo mejor para nosotros. Señor, llena cada una de las personas que están en su casa en estos momentos orando. Tú conoces la petición de cada uno de ellos, Dios. La petición de mi hermana, de los amigos que nos miran, de, de las personas que tienen alguna dificultad. Te la están presentando, Dios. Obra en ellos, en cada uno de ellos, Dios. Y que puedan tener fe, Dios. Porque por medio de la fe tú nos proteges, Dios. Como dice tu palabra, que por medio de la fe que hay en ellos, Dios los protege. Por la fe, Dios, que nosotros tenemos en ti, tú nos proteges. Te pido por cada una de las personas, Dios, de las familias, de los amigos que no son cristianos y nos están viendo. Bendícelos también a ellos. En el nombre de Jesús, bendícelos también a ellos. En el nombre de Jesús, bendícelos también a ellos. Señor, te pido por mi país. Señor, quiero pedirte por mi país, por las autoridades y por lo polarizados que estamos, Dios. Señor, enséñanos, Señor, a ser agentes de paz, agentes de luz. Solamente buscando tu rostro, Dios, y no confundiéndonos con los demás. Enséñanos a ser la iglesia que tú quieres sacar en la tierra. A la iglesia que tú colocaste acá en la tierra. Donde importa solamente lo que a ti te importa, Dios. Señor, te pido por las autoridades, te pido por los gobernantes... Señor, para que también sanes nuestra tierra, Dios, de esta enfermedad, de esta pandemia, Dios. Que tú seas dando la sabiduría para que pronto podamos llegar a un término de esta situación. También te pido, Dios, para que, para que nos ayudes en los conflictos que se están produciendo políticos, sociales en este país y nos puedas ayudar a ser iglesia, Dios. Ayúdanos a interceder también por nuestro país. Sabemos que tú estás con nosotros, que tú estás con tu iglesia. Estamos parados en la gracia. Y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.